0: 欢迎继续收听由娴静小妞播讲的《猎宝者说》第三卷，作者笑烟云，第九章，唯一的活口。我想，我是听明白二叔的意思了。他滔滔不绝想要对我陈述的，无非就是所有的事情都是这个姓柳的家族搞出来的。从我了解的信息来看，这个家族权势滔天，而且行踪诡秘。他们能在中国几千年的历史中留存下来，绝对不会是个偶然。中国历朝历代，这个叫柳成风的人都一直陪在皇帝身边。他想干什么？或者说，他们是想寻找，还是说是守护什么秘密？长生，这也太扯了吧！如果真的有长生之法，那么历朝历代的帝王怎么不见有一个活到现在的呢？如果不是长生，这群人究竟想要干什么呢？那个将军又是从哪里冒出来的？他难道会是柳成风吗？脑子里不停的思索着，似乎所有的事情我都没有一个完整的答案，而且。所有的事情好像在我这儿都变成了一个死循环，怎么想也想不通。索性，我把所有的问题都抛给了二叔。您说这一切是因为五龙三首尊，那么那里面到底藏着什么秘密？二叔摇了摇头：“藏着什么秘密，我不知道。”我甚至都没有见过五龙三首尊。你爷爷临终的时候把我叫到身边，告诉我，这五龙三首尊其实并不是个完整的物件儿。它原本是五龙五首。王显得到了这个东西的时候，它应该是一个由五条龙环绕的青铜尊。或许当时他们发现了什么秘密，这才将这个青铜尊分离，拆下了上面的两个龙首。你爷爷找了一辈子，也没找到和这两个龙首有关的信息。但是现在听你说，程璐在发现五龙三首尊的地方，找到了一方玉玺。再看柳成风他们的人这么重视这方玉玺，那么不难推测，这一方玉玺很有可能是解开五龙三首尊秘密的关键。我也觉得二叔说的有道理，不由得连连点头。可是二叔，现在成路在将军的手里，他们只给了我一个月的时间。让我用五龙三手尊去换程璐的命，我没多少时间了。我到哪儿去找这个五龙三手尊呢？二叔轻轻地摇了摇头，可能是不小心扯动了伤口，疼得他龇牙咧嘴。我手忙脚乱，不知道该怎么办才好。二叔连连摇头：“我没事儿，这点小伤对我来说还算不了什么。再给我来根烟。”我赶忙又给二叔点了根烟，递了过去。二叔，王显的后人现在在哪儿？您有他们的联系方式吗？没有，你爷爷临走的时候没告诉过我。但即便是我知道，我也不会告诉你。刘成峰能把程璐隐藏在猎宝者当中，并且准确地把他安排在你的身边。可见这些人神通广大，他们要找的就是王显的后代。如果你这个时候跑去找他们，那么他们的目的就成功了。我现在极度怀疑那个将军会不会也是柳成风的人，他和程璐做了个套，目的是引你带着他们去找王显的后人。那咱们现在怎么办？总不能对程璐的事情不闻不问吧？二叔淡淡的笑了笑：“我就是让你不闻不问，你会听吗？你小子这辈子最大的成就就是娶到了人家程璐，现在她有了危险，就算是要你拿命去换，你也不会皱一下眉头吧？”二叔说的一点不假。为了程璐，让我死我也甘愿。可是，眼看着将军给的时间一天比一天的少了，我却一点头绪都没有。我该怎么办？心情一下子就郁闷了。我原以为在二叔这儿能得到什么重要的信息，想不到二叔能给我的，只不过是我们家祖上的历史而已，和救程璐根本就没有半毛钱关系。我一下子哑口无言，呆呆的坐在那儿，看着二叔一口接着一口的抽烟。过了许久，二叔才缓缓的说道：“去中蒙边界一个叫卧龙谷的村子，你爷爷追查这件事情，最后追查到了那儿。原本他打算亲自去一趟的。”但是你小子当时闯了那么大的祸，你爷爷为了救你就没有去那个地方。后来你小子判了刑，你爷爷的身体也一天不如一天了，那个计划就被搁置了。如果你在那个地方有什么线索的话，那么。你就可以以你掌握的线索来要挟他们。这样做虽然作用不是很大，但是让他们往后拖一段时间，我想还是可以的。我点了点头，有一点点线索，总比什么都没有要好得多。现在我也只能死马当活马医了。又和二叔聊了一会儿。因为药物的关系，没多久二叔就睡着了，我这才离开了二叔的病房。小舅子一直在停尸间，我们从那个地下室里带回来了36具尸体，加上吴爽，全部被存放在了那。这些尸体要经过尸检才会知道他们死亡的具体时间。不过，在这些尸体当中有吴建国和他的妻子。这些尸体就不可能是古尸了。那个女道士究竟是用了什么方法控制这些尸体的？又是用了什么方法让我失去了行动能力？这他娘的全都是问题。不过好在他们全都被抓了。经过警方的审问，我估计要得到答案也只是时间的问题。我站在停尸间的门口，远远的看着小舅子。吴爽躺在一张停尸台上，小舅子就坐在他的身边，无声地望着他。他的手托着吴爽的手，放在自己的脸上，满脸的胡子看起来憔悴无比。我没有打扰他，他需要时间静一静。之前带我过来的警察在背后轻轻地碰了我一下，我转身看向他：“我们队长找你。”说话间。他递过来一个手机，我接了过来，把听筒放在了耳朵上。喂，话筒的另一头传来了一个男人粗犷的声音：“你好，我是负责这个案子的刑警，上面的命令已经下来了，命令你全权负责这件事情的后续工作，我们会全力辅佐你。”我点了一下头，看来应该是猎宝者动用了关系。他们并不是完全的不信任我，起码有二叔这一块，双方还不至于翻脸。我当即对他说道：“那还等什么？马上审问抓来的那些人，看看他们背后到底是什么人在指使他们。”对方顿了一下：“王先生，我打电话给你，就是想向你汇报这件事儿。咱们在地下车库里抓来的那些人，牙齿里都藏了剧毒。”一进看守所，他们就毒发身亡了。我毛骨悚然，忍不住爆了声粗口：“全都自杀了！我靠！”那个女道士还没有，我们也对她进行了突审，可是她什么也不肯说，只是要求要见你，见我。我有些疑惑，不过想了想，这个女道士并非是坏的离谱。当时如果不是他解除了对我的限制，我现在搞不好都已经被他们弄走了。好，我现在就过去。二十分钟之后，市局刑警队的审问室里，我见到了那个女道士，坐在审问桌前。我忽然觉得有些好笑。这个地方我以前常来，只不过每次我都是坐在对面的位置上，想不到。竟然有一天我也能坐在这里审问别人。女道士看上去二十来岁，五官精致绝美，绝对不是大街上那些胭脂俗粉能够匹敌的。雪白的脸上没有化妆，一看上去就会给人一种超凡脱俗的感觉。只不过她身上的道袍太过残旧了，上面还打了十几个补丁。我按照审讯的流程。一一询问起来。姓名、年龄。那女道士抬头看了看我。贫尼法号清晨，自幼出家，所以没有俗家的名字。身边的女警立刻记录了下来。多大了？我面无表情地问道。二十三。说说吧，停车场的那些尸体是怎么回事？清晨抬头看着我。他的目光清澈如水。我想和你单独谈谈。”我身边的女警淡淡的说道，“你已经触犯了国家的法律，现在你只有坦白从宽这一条路，别跟我们谈条件。”你叫王浩，如果我的推测没错的话，你应该是中了尸毒，身体产生了奇怪的变化。你还想要我再说下去吗？我腾的一下站了起来。他说的全对，我仔细的想了想，这个女道士既然能控制尸体，可见她不是一般人。或许关于我的身体，她真的知道一些我们不了解的事情。我看了看身边的女警，示意她关掉录像和录音，然后对她摆了摆手：“你先出去吧。”在我们走进这间审讯室之前。那位女警已经接到了上面的通知，叫她完全配合我的工作，所以她并没有说什么，关掉机器，自顾自地走了出去。屋子里就剩下了我们两个人，我也不和她绕，直接开门见山：“你不是坏人，在停车场的时候，要不是你出手，那个女孩也护不住自己的清白。现在这里只有我们两个人了，有什么事情？”你可以直说。清晨抬头望着我，那个女孩已经不是第一次受辱了，在你出现之前，她已经被那个男人折磨了三天了。你的出现只不过是给那个女孩一个复仇的机会而已。提到吴爽，我的心忍不住一沉，看那小丫头身上的伤就知道，她之前肯定受到了非人的对待，难怪她这么极端。小小年纪被那样一个恶魔一样的男人折磨了三天，换了是谁，恐怕都会和他一样吧。摇了摇头，把脑子里的胡思乱想甩到一边，努力的让自己平静下来，然后冷冷地问道：“那伙人是谁？他们到底想要干什么？”好，这一章就播讲到这里。